0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה. האזנה נעימה
1: אפשר למצוא במגוון צבעים.
2: על מי כיף להשתולל בגלגולים? מי
1: יכול להפוך לארמון גדול.
2: היום, בתוכניתנו מדברים מדבר, נפגוש את החול. היי תמר. היי זוהר. מה שלומך? שלומי מצוין. תמר, אני חייבת לספר לך, הייתי השבוע בים עם כל המשפחה והחברים, והיה קצת קר, אז לא נכנסנו למים. אבל נעמדתי ממש על שפת הים, והייתי יחפה, והכנסתי את הרגליים שלי לתוך המים, ולאט-לאט הרגשתי איך אני שוקעת ככה בתוך החול. אה, <אח> איזה כיף. וזה היה כף. כל כך כיף, ממש, כף. היה נעים, ואכלנו שם, וואי.
1: אני, ריב, בזמן הזה, כשאת בילית עם המשפחה שלך בחוף הים, אני ביליתי עם שלי לא רחוק מכאן, בדיונה של באר מילקה, שזה באזור פתחת ניצנה. אבל אני אספר לך על זה יותר בהרחבה בהמשך, כי זה גרם לי לחשוב אחרי שהתגלגלנו בדיונה ושיחקנו, ועכשיו את מספרת על זה שאת ככה שקעת בחול בנעימים. אנחנו כל הזמן אומרים חול, 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 אבל מה זה חול בכלל?
2: האמת, תמר, זה ממש מצחיק, אבל אפילו כשאני הייתי בים, רחוק מאוד מהדיונה בבאר מלקה, אני רוצה לספר לך שהחול שאת התגלגלת עליו ואני ככה נרטבתי ממנו, בעצם מגיעה מאותו מקום.
1: רגע, רגע. החול של... היית בים, במרכז... איפה היית? באיזה חוף
2: היית? הייתי בחוף פלמחים, את מכירה? ברור. החול
1: של חוף פלמחים, והחול של הדיונה, פה בפתחת ניצן, הממש קרוב לגבול עם מצרים, במערב הנגב,
2: זה בעצם אותו חול? כן. החול שלנו עבר מסע ארוך מאוד. שהתחיל בהרים הגבוהים באפריקה, שנקראים הרי חבש. מכירה אותם?
1: חבש זה מה שהיום אתיופיה.
2: נכון, בדיוק. זה הרים מאוד גבוהים, שעם הזמן נשחקו על ידי תהליך שנקרא בליה. את יודעת מה זה בליה?
1: כן, בטח, אני מכירה את המושג הזה, אבל תסבירי לי עוד פעם.
2: זה בעצם אומר שכוחות כמו מים או רוח מפוררים לאט לאט במשך המון שנים את הסלע ובעצם כל השחיקה שלו מגיעה לתוך הנילוס, שזה נהר גדול ומרכזי מאוד, שבעצם מסיע את החול לתוך הים התיכון ומכאן לחופים שלנו. אז החול שאת התגלגלת עליו ואני פיגרתי בו בים, זה אותו החול שמגיע בכלל איפשהו באפריקה.
1: או איזה מסע הוא עושה החול הזה בשביל להגיע אלינו כדי שאנחנו נתגלגל ונשקע בו ו... וואו,
2: וואו זה נורא זה... מעניין. תמר, אני רוצה להכיר לך ילדה מאוד חמודה, שהיא ממש כאן, ממדרשת בן גוריון, שכאן אנחנו מקליטות, וקוראים לה איה. שלום, איה. היי. איזה כיף שהצטרפת אלינו. בשמחה. איה, את לומדת כאן,
3: במדרשת בן גוריון? כן. באיזו כיתה? בכיתה ד' ד'. ואיך את עם חול? את אוהבת לגעת בחול? ללכת על חול? חול זה כיף, אבל
2: בוץ לא. בוץ לא. יש גם בוץ פה בנגב שלנו? אה, לא הרבה, כי אין <laughs> הרבה מים. <laughs> אין הרבה גשם. וכשאתה הולכת על חול, את אוהבת ללכת יחיפה?
3: תלוי. פעם, כשהיינו בחוף הים, נראה לי זה היה אילת, אז לא רציתי ללכת למים עם סנדלים, <laughs> כמו שאימא שלי אמרה לי, ובסוף החול שרף לי את כפות הרגליים. וואי, וואי, אני מכירה את זה, זה כואב נורא. וכל פעם שרציתי ללכת להביא משהו מאיפה שישבנו, הייתי צריכה לרוץ על החול. אז נראה לי שכדאי להקשיב לאימא לפעמים, לא? כן. לפעמים, כדאי. לפעמים, אולי לא תראה. אם את שומעת את זה, אז כן, כדאי להקשיב לך לפעמים.
1: תגידי רגע, איה, וחוץ מללכת יחפה על חוף הים או באילת, ששורף ברגליים, היית בעוד מקומות שהלכת להם יחפה? יש לך עוד חולות
3: שהלכת עליהם? כן, פעם אחת הלכנו עם שלושה משפחות של חברים לדיונה, כאילו לא הלכנו, רק אני הלכתי. והיה שם ממש כיף, והייתה קבוצה אחת שעשו גלישה על הדיונות. כן, אה, עם קרש וואו. כזה? כן. Mm. אבל היו להם כאילו מקצועיים, אבל הם לא היו טובים בזה. <laughs> <laughs> וביקשת מהם קצת לעשות גם? <laughs> לא, לא רצינו. עשינו תחרות גלגולה לכל. אוי, זה נהגה. לא. ואז כל השיער מתמלא בחול, נכון? צריך לחפוף אחרי זה כן, שעות. כן, אבל הבעיה אצלי זה להוציא את החול מהשיער. אבל הצלחת בסוף, הוצאתם את כל החול מהשיער. כן, זה היה קשה, ולאחר מאבקים ארוכים הצלחנו.
2: רגע, יש לך עוד תחביבים או דברים שאת אוהבת לעשות?
3: <אם>, אני אוהבת לצייר, אני אוהבת לשיר ולכתוב.
2: וואי.
3: לכתוב? <אז> את כותבת שירים או סיפורים? גם וגם. כיף. יש לך ככה איזה התחלה של שיר שכתבת שאת יכולה להשמיע לנו פה? אני לא בדיוק זוכרת את רוב ההתחלות של השירים שלי. <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, אז, אז אנחנו נחכה <laughs>
1: בסבלנות <laughs> שהם יהיו כתובים.
3: ואיה, את יודעת,
2: לתוכנית הזאת יש לנו גם מאזינים מהצפון ומהמרכז, אז uh, רצינו לשאול
3: אותך אם את רוצה לספר להם משהו, להגיד להם... אני רוצה להגיד שאם אתם רוצים לבקר בדרום, כדאי שתבואו באביב, כי בקיץ זאת עונת התיירות וכולם באים. רגע, ומה קורה פה באביב? ריק? באביב לא ריק, אבל באביב הכל כאן פורח ויפה, וגם אם יש פחות תיירים.
1: מקסים. תגידי רגע, וגם פה ביישוב את מסתובבת יחפה, שרק שאת לא מקשיבה לאימא באילת?
3: איך זה הולך? אני מסתובבת יחפה המון ביישוב, כמעט כולם מסתובבים יחפים. נכון, גם אני. תקשיבי, איה, אנחנו
1: ממש כיף לדבר איתך, אבל אנחנו כבר צריכות קצת לסיים. ותודה שבאת לאולפן שלנו וסיפרת לנו כאלה דברים.
3: בשמחה. תודה רבה,
2: איה. ביי חמודה. ביי. את כשהייתי עם המשפחה שלי בדיונה, תמר, את אומרת מלא את המילה דיונה. איך היא בכלל נוצרת, הדיונה הזאת?
1: דיונה זה בעצם כשהרוח באה ועורמת את החול לגובה, ובעצם נוצרת הדיונה.
2: אז בעצם זה מאוד גבוה, ואפשר לרוץ מלמעלה למטה, או להתגלגל. איך לרוץ,
1: להתגלגל, זה פשוט כזה כיף. אבל זאת לא, אצלנו הדיונות פה באזור, זאת לא הדיונות הכי גבוהות שיש. הדיונה הגבוהה בעולם נמצאת בארגנטינה, בערי האנדים.
2: את יודעת, החיים בדיונות זה לא רק מקום שכיף להתגלגל בו, ויש לנו היום עורך מיוחד שהגיע במיוחד לתוכנית הזאת, והוא יספר לנו על כל בעלי החיים והיצורים שבעצם גרים בדיונה. אז שלומי, שלום, איזה כיף שהצטרפת עלינו לאולפן.
0: אהלן, כיף לראות אתכם.
2: אהלן, שלומי.
0: בשמועה, אהלן.
2: <laughs> אז אתה מספר לנו על הדיונה קצת?
0: כן, אני אשמח לספר לכם על הדברים שאני פוגש בדיונות, מה אנחנו רואים.
2: אתה מטייל הרבה בדיונות.
0: אני גר ברתמים, שזה במערב הנגב, וצריך קצת לצאת מהבית, ואנחנו מגיעים לדיונות נהדרות, אז על הכיפאק, ממש כיף.
2: מה אתה בדרך כלל רואה שם? מתי אתה מטייל?
0: אני אוהב את הדיונות, הדרכתי בבית ספר שדה שיקמים בניצנים. טיילנו בדיונות בנמיביה, וכשהגענו לנגב ראינו ככה את ה... חול, היינו באמצע סופה, סופת חול, וראינו את החול ככה רץ על הכביש יפה, ואז אמרתי, טוב, זה, זה אחלה. אז כמעט כל הזדמנות אנחנו קופצים ככה לדיון הנהדרת, שאנחנו בדרך כלל שם הרבה פעמים לבד, ואנחנו והחיות והעקבות, וזה ממש כיף.
1: חיות? איזה חיות.
0: אז uh, תמיד זה, זה משהו די uh, ידוע ש, שהמדבר uh, הוא שממה, אבל בעצם זאת לא האמת, ואם מגיעים, בעיקר בלילה כשנעים, או בבוקר מוקדם, אפשר לראות את כל uh, uh, בעלי החיים וגם את העקבות שלהם. כל מי שיצא בלילה לשוטט, ממש אפשר להסתכל ולראות מי עבר, ולפעמים גם מה הוא עשה, וזה אחד הדברים שאני uh, מאוד אוהב בחולות או בדיונות, שבעצם זה כמו כתב חידה. אתה מגיע לשטח, מנסה לפצח, מי הלך פה, לאן הוא הלך, מה הוא עשה, ואיזה בעל חיים זה בכלל. כל פעם מגלים משהו, כל פעם מגלים משהו חדש.
1: מה, אל... מה גילית בביקור האחרון שלך בדיון, נגיד? <אז> איזה יצור גילית? אז אני יכול גילית? לספר לכם
0: על איזשהו, איזושהי תגלית אה, מאוד נחמדה, זה לא היה בביקור האחרון, אבל עדיין אני קופץ לדיון לבדוק מה, מה בדיוק אה, ראינו שם. הלכתי לחפש אה, איזשהו מין של עכביש. שיש לנו רמזים ש... שחיים גם בדיונות אצלנו. אני סטודנט באוניברסיטה העברית, באוסף הכבישנים הלאומי, ו... והתכווננתי לחפש איזשהו מין של עכביש, ותוך כדי שיטות אני פתאום רואה איזושהי גבעה קטנה בחול, ממש איזה... איזה חור קטן שהיה נראה לי מאוד מוזר. התחלתי לנשוף, החול התחיל לעוף לצדדים, ופתאום אני מגלה שהחור הזה בעצם מדופן בכורי משי עדינים. המשכתי לנשוף, ועוד ועוד עד שהגעתי... לקצה חוט המשי הזה, ופתאום הייתי שם בעל חיים, זאבן, בקצה ה... שזה אבן זה סוג... זאבן זה, זה סוג של עכביש, משפחה עם עכבישים גדולים יחסית. אז נשפת
1: לו את החול בעצם? סילקת לו את המסתור שלו. את
0: המסתור, שלו. כן. קלקלת ו... לו. כן, הוא חפר די מהר אחרי שהבנתי מה זה ושחררתי אותו. אבל בעצם זו הייתה תגלית נהדרת. כששלחתי את התמונה של הקוויש שמצאתי בקצה כורי המשי שנכנסים אל תוך החול לאיגור, ל... שהוא דוקטורנט שעובד איתי במעבדה, של דוקטור אפרת גביש רגב. פתאום הוא כל כך התלהב, הוא אמר לי, תשמע, זו פעם ראשונה אי פעם שמצלמים את המין הזה בחיים. ווא. זאת אומרת, המין הזה היה ידוע, תיארו אותו כבר, זה מין שהוא לא אז חדש למדע. זה בדיון
1: איפה? בדיון על
0: רתמים? זה באזור משאבי שדה. כן, בין רתמים לצומת משאבי שדה, ומתברר שהמין הזה כבר נאסף, מוכר מארץ, אבל זאת פעם ראשונה. שנמצא חי. וואו, חיי. איזה תגלית. וואו, כן. ממש אצלנו אז... כאן בתוכנית. איזה
1: כיף לנו. <laughs> כן. רגע, וחוץ מהכבישים, איזה עוד אה, יצורים מתהלכים להם שם?
0: אז אה, האמת, אה, נהדר להסתכל על עקבות של אה, חיפושיות, ועקבות של אה, אה, זוחלים ומפרסמים. איזה זוחלים, למשל. האמת שזוחלים זה נהדר. אה, אפשר, אם מסתכלים על אה, זוחלים, אפשר ממש לראות איזה מין בדיוק עבר בדיונה. האם זה נחש חולות שיש לו עקבות? קלאסיות, הקלטון מאוד יפה וקלאסי, אפשר ממש לזהות אותו, להגיד, הנה, כאן עבר נחש חולות.
2: נחש? ראית נחש בדיונות?
0: אם יוצאים בעונה המתאימה, אפשר לראות אפילו כל ערב. אם הולכים על העקבות יפה, ולא מין אחד, אלא אפילו כמה מינים.
1: אז רגע, יש איזה אוכלים, יש הכבישים, הכבישים, יש לומר, נכון? הכבישים, נכון? המשפחה הזאת. כן, או הכבישנים, זו קבוצה גדולה. קבוצה גדולה, אבל יש גם יונקים קטנים,
0: נכון, בדיונות? נכון. מי, <מי, <מי> אז הנפוצים באמת, מי שקל לראות גם, מכרסמים. אז זה יכול להיות גרבילים, שיש לנו כמה מינים בארץ, אפילו כמה מינים בחולות, יש לנו מריונים, ירבוע, שזאת חיה נהדרת, רצה מאוד מאוד מהר. ו... ואת
1: העקבות שלה, ככה אפשר <מי> גם לראות בדיונים.
0: ממש, וכל אחד יש לו התנהגות שונה. נגיד עם ירבוע, למשל, יש לו שתי רגליים אחוריות מאוד מאוד ארוכות. אפשר לראות אם זה היה ירבוע שמשאיר שתי עקבות, או... או גרביל שמשאיר ארבע עקבות אחריו. וואו, אחרה. אז ממש
2: החול בעצם שלם. מקבל ממש. את התביעות של כל היצורים, ואם אתה מגיע ואתה עם סבלנות, אז אפשר לחשוף עולם שלם, חיים שלהם. זה ממש שלמים. כמו
0: סיפור שאתה יכול לדפדף ולהסתכל, או כתב חידה שאתה יכול... ל... מדהים. וואי,
1: שלומי, תודה רבה על
2: הסיפור הזה.
1: נשמח.
0: תודה רבה. תודה. להתראות. ביי ביי.
1: את יודעת, זוהר? שלומי דיבר על uh, זוחלים ויונקים, ככה, כשנמצאים שם באזור הדיונות. אבל אני, כשנטיילתי עם הילדים שם, מה שראיתי זה עקבות של איזה ציפור גדולה. אין לי מושג מי זאת הציפור הזאת. <laughs>
2: <laughs> תמר, סקרנת אותי. ובדיוק בשביל זה יש לנו פה את מידד גורן, שהוא המומחה לציפורים, ככה, באזור שלנו, ואולי הוא יוכל לעזור לך.
4: טוב, שלום לכם. הציפורים האלה, את אומרת שראית קיבה. Mm -hmm. בחול, קיבה גדולה, את אומרת? כן, מאוד. אם ככה, יכול להיות, יש כמה ציפורים, אבל אני חושב, מאוד מאוד יכול להיות, אני חושד, שזו ציפור שנקראת חוברה. חוברה. שמעת פעם את השם חוברה?
1: שמעתי, אבל לא, לא הייתי בטוחה שזה שם של ציפור. שם מיוחד.
4: אז, אז הציפור הזו היא באמת מיוחדת, ומי שרוצה לראות אותה חייב לבוא אלינו לנגב, כי אי אפשר לראות אותה בשום מקום אחר בארץ, לכן היא גם נקראת חוברה מדברית. והציפור הזאת, חוברה, מזכירה לכם איזושהי מילה. אולי.
5: להתחבא אולי, מתחבא? להתחבא.
4: מתחבא, נכון, זו ציפור שיודעת להתחבא, חבל על הזמן. ולמצוא אותה צריך להיות מאוד מאוד מיומן. למה? כי היא מאוד מוסווית. זאת אומרת, מה זה מוסווית? זה אומר שהצבעים שלה הם כצבע הסביבה. צבע חום, בהיר מאוד, ומאוד יכול להיות, אני כבר אומר לך, שאם ראית את העקבות, מאוד יכול להיות שהחוברה הסתתרה לא רחוק ממך, ופשוט חיכתה חוברעי ציפור, יש קרובת משפחה של העגור. מכירות את העגורים? כן, את העגורים כמובן. אלה שבאים אלינו עכשיו. אלה שהגיעו עכשיו לארץ ועושים בלגן לחקלאים בצפון, אז היא קרובת משפחה שלהם.
1: מה, והיא באה לעשות קטנה. לנו בלגן פה, לחקלאים 아, בדרום?
4: לא, היא ממש לא עושה בלגן, להפך. נורא אוהבים אותה. היא ציפור קטנה, היא עגור קטן בעצם, אבל היא ציפור גדולה. בין ה, בעצם אחת מהגדולות שיש לנו במדבר, מאלה שדוגרים על הקרקע. זה אומר שכשהיא רוצה לגדל את ההפוכים שלה, היא מטילה ביצים על הקרקע, לא על עץ, לא על מצוק. והיא פשוט יושבת עליהם, וכשהיא יושבת, הנקבה יושבת, אי אפשר לראות אותה בכלל. ממש, אתה יכול להגיע עד אליה, ואתה לא תדע, אם אתה לא יודע שהיא שם, קשה מאוד לראות אותה. כשההפוכים בוקעים, הם כבר יודעים ללכת, והם פשוט עוקבים אחרי האמא. מה היה במיוחד, אבל... אבל אחד הדברים שאנחנו לא, לא מכירים אולי, זה שמכל העולם באים אנשים לראות את החוברה. אלינו, לפה, לניצנה. אני לוקח בשנה, ואני לא מגזים, מאות אם לא יותר אנשים כדי להראות להם את החוברה. בעונה מאוד מאוד מיוחדת, בעונת האביב. בנינו ממש מסתור, שמנו שני קרונות רכבת ליד הכביש בדרך לזוז, יושבים עליהם, ובסבלנות, ועם טלסקופ אפשר לראות חוברה, אבל באמת בעונה ספציפית, וצריך לדעת איך, למה? כי בעונת החיזור, ככה פחות או יותר מעכשיו, ממש עוד שבועיים, החוברות יתחילו בזה. מה הן עושות? הזכרים, רק הזכרים. משתלטים על טריטוריה. זאת אומרת, יש להם איזשהו גבול, איזשהו שטח שהוא שלהם, ומגרשים ממנו כל זכר אחר, ואז במשך שעות, כל יום, הוא רוקד. רוקד? רוקד. אני חייבת לראות
2: את זה, זה מפור שרוקדת. איך זה נראה? רוקדת
4: לגמרי, איך זה נראה. הזכר, למרות שהוא מוסווה מאוד, בעונת חיזור, הנוצות שלו הן שחורות ולבנות, בעיקר בצוואר ובראש. ואז הוא מטה את הראש אחורה, ממש יותר הצוואר שלו נשכב על הגב, הנוצות שלו, הנוצות החזה, הלבנות, נסמרות, פשוט מזדקפות למעלה, והוא נראה מרחוק כמו כדור לבן, כדור שלג. איזה משקיעה,
1: כל זה הוא עושה בשביל לחזר אחריו?
4: כל החלה? זה הוא עושה בלי הפסקה, ואז מה שהוא עושה, הוא פשוט רץ. רץ, 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 רץ. קשה לי לתאר את זה, צריך לראות <laughs> את זה. כיוון שהוא עושה את זה, אז אפשר לראות את זה יחסית מרחוק, ואז באמת יותר קל לראות, ממש יפים.
1: אני רוצה לבוא איתך לראות את זה בלייב, לא רוצה לראות את זה ביוטיוב.
4: כדאי מאוד, כדאי מאוד לבוא לראות את זה, כי זו באמת חוויה מעולם אחר. וחשוב גם להגיד שאנחנו עושים המון 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 עבודה כדי לשמור על החוברות שלא ייעלמו לנו. כן, אמרת גם הכחדה. שהן
2: נמצאות בעצם רק באזור שלנו, רק נכון, פה בנגב.
4: נכון, הן בסכנת הכחדה מכל מיני סיבות. אוי. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות כדי לשמור עליהן, כדי שכולנו נוכל... ליהנות מהן.
2: אז אם רואים אותן, מרחוק היא משקפת, ואולי נזכה לראות איזה ריקוד.
4: נכון, לא מתקרבים אליהן. זהו, זו החוברה שלנו, תבואו לראות אותה.
1: נגיע. איזה כיף, טוב. אז קודם כול, נרגעתי, ועכשיו אני יודעת מי זאת העקבה הזאת של איזה ציפור, ואני אספר על זה לילדים שלי שהיו איתי ולא היה לי מושג מה להגיד להם. אז תודה רבה, מידן. ממש, תודה רבה. בכס, בשמחה. ונתראה בתוכנית
2: אז אנחנו מדברות פה הרבה על חול ועל חיות שגרות בחול, והחול שאנחנו מדברות עליו זה באמת סוג מסוים של חול. יש עוד סוג שנקרא אבן חול. זאת בעצם אבן שבנויה ממש מגרגרים של חול, ומה שקורה זה שהיא כל הזמן מתפוררת ונבנית מחדש. חול אבן, חול אבן. את התופעה הזאת, את האבן הזאת הקשה, אנחנו רואות גם במכתש רמון וגם בערבה, בתימנע, וממש מומלץ ללכת לשם, זה כיף לראות את זה, וגם הרבה פעמים האבן הזאת היא צבעונית, בהמון צבעים.
1: אוקיי, okay, וואי, נשמע, לפי מה שאת אומרת, זוהר, שיש חול בכל מקום.
2: חול <laughs> וחול וחול וחול. <laughs> באמת יש המון חול, אבל החול הזה הוא לא באמת בכל מקום, הוא הולך ונעלם. המקומות שמהם מגיע אלינו החול, אז היום הם קצת יותר חסומים, בגלל שהייתה שם בנייה, או חקלאות, והתיישבות, ובגלל זה הרבה פחות חול מגיע אלינו מבעבר. כל הרוחות שמגיעות, מעיפות לנו את החול, והוא לא חוזר לכאן יותר. אז הוא בעצם הולך ונעלם.
1: אז אולי כדאי לשמור קצת על הדיונות. מאוד כדאי. וקצת להתגלגל, אבל לא להגזים עם זה.
2: נכון, וגם... וגם אש... לא
1: לאסוף חול בבקבוקים?
2: נכון, גם כשמאוד מאוד רוצים, והחול באמת יפה וצבעוני, אז uh, כדאי להסתכל עליו שם, לשמור את החוויה, אבל להשאיר אותו במקום.
1: וואי, זה מעניין מה שאת אומרת. את יודעת, שלומי סיפר לנו, וגם מידד, בפינות הקודמות הם סיפרו לנו על כל החיות והיצורים שחיים בדיונות, וזה בעצם בית הגידול שלהם, שזה עוד סיבה, כמובן, לשמור על הדיונות נכון. כמו שהן. Uh, וגם קרן, בפינת אגדות uh, המדבר שלנו, תספר לנו היום על
5: רן האחן
1: וחבריו בדיונה. אז נזמין אותה?
5: יאללה, איזה כיף. היי קרן! אהלן, אתן יודעות, כשמטיילים בין הדיונות החוליות, לא רואים כלל את הקסם המתרחש בהן בין השעות הקטנות של הלילה. אני רוצה לספר לכן היום על רן האחן. נחש, מתחפר ועפרפר, שמתגורר במחילות קטנות בשיפולי הדיונות. רן האחן אוהב מאוד את ביתו. הוא אוהב את המרחב הפתוח. המאפשר לו להרגיש חופשי, אך לרן האחן לא היו הרבה חברים במקום מגוריו, וזה הציב אותו, מאוד. במשך תקופה ארוכה, רן היה שומע את חיות הדיונה לוהגות לו. הם לעגו לו בגלל העקבות המוזרות שהוא משאיר בחול. הם אמרו שהוא נראה כמו מקל סבא. רן האחן התאמץ להתעלם מהלעג, אבל לפעמים זה היה לו קשה מדי. הוא הרגיש במיוחד לא בנוח ליד רמי הירבוע. רן קינה ברמי הירבוע. בחוזק רגליו, בקפיצות הגבוהות שלו, ובעקבות הקטנות שהוא משאיר אחריו, כאילו הוא בקושי נוגע באדמה ופשוט מרחף באוויר. עבר האביב והגיע הקיץ, ואיתו פגישות חברתיות ומסיבות כמעט בכל לילה. אבל רן אף פעם לא היה מוזמן. לילה אחד הסתובב רן ברחבי הדיונה, ולפתע שמע קולות מעבר לשיחים הקוצניים. כרגלו, התחפר רן בחול וזחל באיטיות לעבר הקולות. כשהתקרב, הצליח לשמוע את רמי הירבוע, קטי הקיפודה, האישימונית והשחרורית צוחקים וצוהלים. חמתו בערה בקרבו, כלומר, הוא כעס מאוד. הוא הזדקף והתרומם מהחול, כל החבורה קפצה אחורה, יצרה סביבו מעגל והסתכלה עליו בעיניים חוששות. רן הסתכל עליהם אחד-אחד, בעיניים בוכיות וקול שבור, הכריז, אני עוזב את הדיונה. דומיה השתררה במרחב העצום. רם מהירבוש שבר את השקט ואמר בקול, יופי רן, אז תעזוב כבר, אנחנו לא רוצים אותך פה. אין מקום למקלות סבא מקישים בדיונה שלנו. רן הרגיש שהוא עוד רגע פורץ בבכי. הוא התקמר וברח במהירות מהמקום. הוא לא ידע לאן הוא זוחל. הוא אף פעם לא התרחק מהדיונה הצהובה, הוא לא הכיר את מה יהיה שם מעבר להרי החול. לאחר שעה של זחילה ללא הפסקה, הוא הבחין שהוא זוחל על קרקע שונה מאוד מזאת שהוא רגיל אליה. רן הגיע לכביש של בני האדם. הוא עצר באמצע הכביש, ופתאום ראה אורות חזקים מתקרבים במהירות עצומה לעברו. הוא עזר את כל כוחותיו והצליח לחצות את הכביש שנייה לפני שמשאית עברה שם. זאת הייתה החוויה הכי מפחידה שרן עבר אי פעם. הוא הבין שהחיים מעבר לדיונה מאוד שונים ומסוכנים, אבל הוא לא יכול היה לחזור לביתו. בינתיים, בחולות, קטי הקיפודה, שהרגישה לא נוח עם מה שקרה עם רן, אספה את כל החיות והצהירה. חייבים להחזיר את רן האחן. מיד התחילו לחשושים בין השותפים לאספה. בסופו של דבר, כולם הסכימו עם קטי להחזיר את רן הביתה. הם חשבו וחשבו, ולא ידעו מה לעשות. איך ימצאו את רן בכל המרחב העצום הזה? רמי הירבוי ישב בצד. ועל אף שבהתחלה לא היה מרוצה מהיוזמה, צץ בראשו רואיון והוא הציע. אתם יודעים, העקבות של רן האחרן מאוד בולטות בשטח. אולי פשוט נלך אחרי העקבות שלו, פצחו כולם במקלה. קטי הקיפודה ורמי הירבוע, יחד עם כל חיות הדיונה, הלכו צעד צעד אחר העקבות של רן, ולאחר לילה ארוך הגיעו לכביש. שם פסקו העקבות. התחילו כולם לצעוק בקול ולקרוא לרן. שמע רן את קולות חבריו. וכשראה אותה מהצד השני של הכביש, ליבו התמלא שמחה. רן האחן חצה את הכביש בזהירות. וכשהגיע לצד השני, כולם שמחו וצהלו. אחת-אחת ביקשו אחיות סליחה מרן. והראו לו את העקבות שהם משאירים אחריהם, וכמה הן משונות ומצחיקות. העקבה שלי נראית כמו חצי שמש, אמרה קטי הקיפודה בחיוך, ושלי, כמו של פיל עם חדק, צחקה הישימונית, והעקבות שלי נראות כאילו יש לי רגל אחת. אמר רע מהירבוע והתפקע מצחוק. חזרו כל החיות לדיונות. לאורך כל הדרך הן צחקו והשתעשעו, ונהנו כולם ביחד. כשהגיעו, אמרה קטי הקיפודה, זהו הבית שלך, רן האחן. זה הבית של כולנו, לפה אנחנו שייכים, ורק פה אנחנו יכולים להתקיים ולחיות.
1: אז אחרי שקרן סיפרה לנו על רן והחברים הנחמדים שלו, חשבתי על זה ש... לא... דיברנו עוד בכלל על ארמונות בחול, זוהר, <laughs> שזה אחד הדברים הכיפים לעשות... הכי בחול. בחול. של הים, נכון? נכון. אבל uh, בחול של הדיונות לא כל כך. בעצם אי אפשר לא. להכין... Uh, חסר שם הים, המים... הוא יבש מדי,
2: הגרגרים עגולים, זה לא... אין מה שיצמיד את הכול ביחד. נכון. אז ארמון בחול אי אפשר להכין,
1: אבל יש הרבה דברים אחרים שאפשר לייצר uh, ולהכין מחול. למשל, זכוכית, לבנים, לבניה, כן, מלט, נייר שיוף. כן, 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 נייר שיוף, שבעצם קוראים לו נייר לטש. בוא, נחול זה דבר חשוב, אה? דבר חשוב ונהדר, ואני ממש ממליצה לך לצאת קצת ל... אל הדיונה. הוא, כולם
2: פה סיפרו לי על, את סיפרת לי על הטיול שלך עם המשפחה בדיונה. נראה לי שהגיע הזמן לקרוא לאבי, לפינת הטיול, שייקח אותי לטייל, לגעת קצת, ללכת יחפה על חול. <laughs> היי אבי, איזה קיץ אה, שהצטרפת. לאן תיקח אותנו היום?
6: היום אני אקח אתכן לגבול המערבי של ישראל, לאזור פתחת ניצנה.
2: פתחת ניצנה.
6: כן. להגיע לשם, אנחנו נצטרך לנסוע הרבה זמן, אבל בדרכים מאוד מעניינות, ותוך כדי נסיעה נוכל להבחין בהרבה מאוד אה, השתנות של הנוף. ניסע לאורך כביש 40, הנוף עדיין יהיה חקלאי ועדיין נוכל לראות צמחייה ועצים. כעשרה קילומטרים מדרום לבאר שבע נתחיל להבחין בחולות מכיוון מערב, והחולות האלה הם חולות נחל סכר. הם בעצם השלוחה המזרחית ביותר של חולות הנגב המערבי וסיני. נעבור תחנת דלק, ומיד לאחר הצומת הבא, חמישה קילומטר מדרום לבאר שבע, נעצור את הרכב בכניסה לדרך עפר. זה הזמן להליכה קצרה ולחילוץ עצמות. Mm -hmm. נלך בדרך האפר מערבה כ-500 מטר, עד שנגיע אל נחל סכר. קרקעית הנחל בנויה סלע לבן להפליא וחלוקים, וחולות חומים עוטרים מכל הכיוונים. זה מקום לשוטט, לגלות את גבעות החול הרך, לרוץ במורד, להתגלגל, אופ, כמובן. או, הנה
2: זוהר, רצית לרוץ ולהתגלגל. אז שם, רק, אני רק רוצה לוודא, אפשר להיות יחפים.
6: כן. אנחנו נחזור לאוטו. נמשיך לנסוע מערבה לכיוון ניצנה, לא רחוק מהכביש אפשר להבחין במקבצים של עצים בתוך אה, מתחמים זכורים.
2: עצים בנגב, מקבצים גדולים? אתה בטוח?
6: לא מאוד גדולים, חלקם קצת יותר גדולים, רובם mm. די קטנים. המתחמים האלה נקראים לימנים. לימנים. לימנים.
1: אפשר לעצור שם ולעשות פיקניק בלימן, נורא נחמד. נכון,
6: זו נקודת צל מאוד נחמדה. בצומת ללים ממשיכים ישר לכביש מספר 211, לכיוון ניצנה. בדרך מימין אפשר להבחין במטעי זיתים ענקיים. הפעם באמת אנחנו מדברים במטעים מאוד מאוד גדולים, במשך דקות ארוכות אתם תיסעו ותוכלו להבחין במטעי זיתים כאלה. מצד שני, תבחינו מול היישוב אשלים במגדל גבוה, hmm. בוהק, עם אלפי מראות שמכוונות לראשו. מסנבר
2: מאוד, כמו עוד שמש.
6: נכון, מסנוור לחלוטין. אנחנו בעצם מדברים פה על תחנת כוח שמייצרת חשמל בתהליך של אנרגיית שמש. מאוד חיובי לנצל את אנרגיית השמש, מצד שני גם מאוד בולט בשטח. עוד נסיעה של בערך רבע שעה, ואז אנחנו מגיעים לפנייה ימינה לכיוון המושבים קמעין ובאר מילכה. נעבור את שני המושבים בנסיעה. אפשר להבחין באזור הזה יותר בחממות, גם בגידולים חקלאיים, <laughs> אבל בסוג שונה ממה שראינו קודם לכן. והחקלאות כאן היא בעצם מקור הפרנסה העיקרי של התושבים. מגדלים פה את עגבניות השרי המתוקות בעולם.
1: נכון, <laughs> הן ממש טעימות.
6: דרך, <ממש> דרך, <אל> דרך אגב, על מים מלוכים ששואבים מקרקעית...
2: מים מלוכים על מ... <אבל> עגבניות מתוקות.
6: <סק> <מח> נכון, מים מלוכים שנשאבים מהקרקע. ובעזרת המים משקים את העגבניות, והן, הפלא ופלא, יוצאות מאוד מתוקות.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז ראינו את כל החממות היפות האלה, ואנחנו בדרך ל... אני רוצה דיונה. עוד
6: לא. עוד, עוד לא. עוד קצת. Okay, לפני כן, מחכה. קצת אחרי היישוב באר מילכה, אנחנו נגיע לבאר מים מאוד עתיקה, שנקראת ביר מלגה, בלשון המקומיים הוותיקים יותר, בעברית, באר מילכה. אפשר להחנות פה את המכוניות, אפשר להציץ לתוך הבאר העמוקה, יש קצת שלטי הסבר, ליהנות מהמקום ולהמשיך לכיוון הדיונה. יש.
2: Yes.
6: לא לשכוח, <laughs> מים, כובע, שקית להשפעה, משקפת, כי מנקודות מסוימות אפשר להשקיף למרחקים, ואפשר... גם לצא... בשביל לראות
1: את הציפורים, שמידע ציפר לנו עליהן, נכון, אז כדאי נכון, להבין משקפת.
6: רק. נכון. נחצה את הכביש, נלך מערבה לכיוון הנחל. את הדיונה רואים קצת מרחוק, אבל מרחק הליכה סביר, לא מאוד מאוד משמעותי. נחצה את הנחל, את נחל ניצנה, ונגיע למרגלות הדיונה. מדובר בדיונה, תקשיבו טוב, וואה. הגבוהה והארוכה ביותר בישראל.
2: או! <ווה> וואו! ממש כאן במדבר. במדבר.
6: מגרש משחקים מטורף. אני, אני מניח שכבר דיברתם על דיונות.
1: לא מעט. אוקיי. Okay. <laughs> ועל זה שצריך לשמור עליהן גם, כי הן בית גידול. קדומה מאוד היד. להרבה חיות ויצורים.
6: נכון, ומה שעוד מעניין בדיונה, ואולי גם את זה הזכרתם, שאם דוחפים את היד קצת פנימה לתוך הדיונה, mm. מרגישים שהטמפרטורה בעומק של חמישה, עשרה סנטימטרים, מאוד שונה מפני הקרקע וממה שיש למעלה.
1: למעלה כי... זה חם, בפנים זה קר.
6: נכון. כי בעצם החול הוא מבודד די טוב. וזה גם מאוד עוזר לבעלי החיים שחיים בדיונה להסתתר מהחום. עכשיו, זה הזמן,
3: <laughs>
6: לטפס, להתגלגל, ליהנות מהחול, כדאי למי ש... לאסוף
2: את השיער. בדיוק,
6: למי שיש שיער <laughs> ארוך, כדאי את לאסוף את השיער. לרוץ למטה, לעלות, לחזור, לעלות, לרדת, בסופו של דבר זו חוויה כיפית. אממ... לאחר מכן נחזור אל המכונית, לא לשכוח לנער טוב-טוב. את הבגדים, את הנעליים, וגם את השיער, מי שבכל זאת נכנס לו שם קצת גרגירים. לפרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר דעת מדבר, או לאתר בית ספר שדס דה בוקר. תהנו.
1: מצוין, אנחנו כבר עד סוף, עד סוף הדרך. אני כבר
2: חלצתי נעליים, אמרתי לך, אספתי שיער. תודה רבה, אבי. תודה, אבי. מתראות. אז תמר, היה לנו הרבה חול בתוכנית. היה לנו סיפורים ויצורים.
1: אני אה, הולכת לראות את הריקוד של החוברה.
2: כן. ש... הדלקתי על זה לגמרי. מגנים לגמרי. האמת שאיה סיפרה בריאיון שלה שהיא ראתה את הגלישת חולות. נראה לי אני הולכת לנסות את זה.
1: אז אה, טוב, מלא דברים מעניינים קורים פה במדבר. <laughs> אני אה, מזמינה את, אה, את כל הילדים שמקשיבים לנו. וההורים שלהם, לבוא לגלוש בדיונה, לראות חיזור של החוברה, נכון. לטייל במכתשים.
2: ועכשיו כשמכירים יותר את החול ואת כל החומר המטורף הזה, אז אפשר באמת להעריך וליהנות ו... וגם לשמור עליו.
1: ולעוף עם החול, אז בואי נעוף. יאללה, <laughs> <laughs> yeah, זה... בוא נעוף. <laughs> ביי להתראות.
2: <laughs> להתראות.
1: תודה שהאזנתם לנו! צוות התוכנית, מידד גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר.
2: הפקה, דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
1: צוות המערכת, הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU.
2: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
1: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית
5: הבאה.